0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Radio -Wissen. Montag bis Freitag, kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag, kurz nach 15 Uhr.
1: That's funny, das ist lustig, soll der Bakteriologe Alexander Fleming gesagt haben, als er 1928 in seinem Labor etwas gefunden hatte, was die Medizin revolutionieren sollte. Das Penicillin. Viele Jahre später hielt er in London eine Rede, in der er erklärt, warum er die Wunderwaffe gegen Infektionskrankheiten Penicillin genannt hat. Ganz einfach, sagt er, weil der Pilz, der dem Medikament zugrunde liegt, diesen Namen trägt. Penicillium
0: notatum. It was just 25 years ago that the word first appeared in print. It's a brand new word. And... People Penicillium
1: zu deutsch Pinselchen ein Schimmelpilz der zur Gruppe der sogenannten Pinselpilze gehört unter dem mikroskop sieht der pilz wirklich aus wie ein weit verzweigter pinsel alexander fleming bekam mit ihm zu tun als er gar nicht damit gerechnet hatte Damals arbeitete der großgewachsene, hagere Forscher mit Brille in London, in der bakteriologischen Abteilung im St. Mary's Hospital. Im August 1928 legte er eine Bakterienkultur an. Staphylokokken waren das, gefährliche Krankheitserreger, die er bald genauer untersuchen wollte. Sie sollten sich in der Petrischale kräftig vermehren. Während er, der gebürtige Schotte, mit seiner Frau und seinem vierjährigen Sohn in den Sommerurlaub nach Schottland aufbrach. Vier Wochen später kehrte Fleming nach London in sein Labor zurück und war überrascht, was mit seiner Bakterienkultur passiert war, erzählt die Medizinhistorikerin Professor Christa Habrich.
0: Da hatten sich einfach Schimmelpilze breit gemacht. Die hatten richtig Kolonien gebildet. Es war verschimmelt. Und anstatt das Ding wegzuschmeißen, hat er es genau angeschaut. Und wir haben einen Zeitzeugen, der im Labor war, als das geschah und Fleming hat dann die Lupe genommen, hat es abgehoben, diese Schimmelhäufchen und hat festgestellt, dass in der Nähe dieser Schimmelpilzansammlung überhaupt keine Staphylokokken mehr waren, die waren weg. Und auch darunter war völlig freier Raum, der Nährboden war blitzblank und das hat ihn sehr erstaunt.
1: Fleming schloss daraus, dass der Schimmelpilz etwas absondert, was die Staphylokokken zerstört. Diese Erkenntnis war damals noch sehr neu, nämlich, dass es tatsächlich so etwas wie biologische Waffen gibt, die gefährliche Erreger unschädlich machen können. Flemming ging der Sache auf den Grund. Er hat den Schimmel in Reinkultur angelegt und festgestellt, dass es sich dabei um den damals schon bekannten Stamm Penicillium notatum handelt. Allerdings hat man zu der Zeit noch nichts vom unglaublichen Potenzial geahnt, das in diesem Schimmelpilz steckt.
0: Er hat dann diese Petrischale fotografiert und auch fixiert. Sie ist heute noch in der British Library im Nachlass von Fleming. Es ist, wie Engländer sagen, ein nationales Denkmal der Wissenschaft geworden.
1: Und das alles nur, weil es in seinem Labor nicht gerade steril zuging. Instrumente wurden nach Versuchen nicht gleich desinfiziert. Es stand auch sehr viel herum. Eine ganze Menge Petrischalen mit unterschiedlichen Bakterienkulturen, Mikroskope, Lupen und diverse Nährlösungen. In diesem Umfeld konnte sich der Schimmel leicht ausbreiten und sich während Flemings Sommerurlaub ungestört über die Staphylokokken hermachen.
0: Und da sieht man, es ist auch ein gutes Beispiel für echte Genialität. Man sagt den genialen Leuten oft nach, sie seien schlampig. In dem Fall war die Schlamperei sogar gut, aber die Genialität bestand darin, was Gewusstes anzuwenden.
1: Gewusst hatte Fleming bereits, dass es Stoffe gibt, die gegen Bakterien vorgehen. Einige Jahre zuvor hatte er nämlich das Lysozym entdeckt, ein Enzym. Es ist im Nasenschleim, im Speichel und auch in der Tränenflüssigkeit enthalten. Unser Körper wehrt sich gegen Eindringlinge, indem er seine Pforten mit diesem Enzym ausstattet, das Bakterien abtötet. Als dann auf der verschimmelten Petrischale die Krankheitserreger verschwunden waren, war Fleming dank seines Vorwissens in der Lage, das zu deuten. Denn jeder andere hätte die verschimmelte Petrischale einfach in den Müll geworfen und eine neue Kultur angelegt.
0: Es war eine wunderschöne Bestätigung seiner Arbeit von 1922, diese Lysozym-Entdeckung. Und es hat ein weiteres Mal bewiesen, dass es so etwas gibt.
1: Bei dieser Erkenntnis dass es einen weiteren Stoff gibt, der Bakterien abtöten kann, blieb es zunächst auch. Das Medikament namens Penicillin war damals noch in weiter Ferne. Immerhin hat Fleming seine Entdeckung ein Jahr später, 1929, publiziert und auf Kongressen vorgestellt.
0: Aber diese Wirklich bahnbrechende Entdeckung hat eigentlich damals noch niemand so richtig verstanden, was man damit machen kann. Er selbst konnte in seinem Labor keine Versuche machen, keine Tierversuche, es war ja ein Krankenhauslabor. Und dann ging die Geschichte erst ungefähr zehn Jahre später wieder weiter.
1: Erst 1938 machten sich zwei Forscher an der Universität Oxford daran, systematisch alle Stoffe zu untersuchen, die Bakterien schädigen können. Howard Walter Florey und Ernst Boris Chain. Die beiden Wissenschaftler stießen bei ihren Recherchen auf die schon fast vergessene Arbeit von Fleming. Sie fanden seine Beobachtungen so spannend, dass auch sie intensiv am Penicillin zu forschen begannen. Florey und Chain kamen dann auf die Idee, es als Heilmittel einzusetzen. Denn sie wollten herausfinden, ob das Penicillin nicht nur Bakterien in der Petrischale abtötet, sondern auch im Körper. Zunächst haben sie kranke Mäuse damit behandelt mit Erfolg. 1941 machten Florey und Chain erste klinische Tests. Der Zweite Weltkrieg war zu dieser Zeit schon voll im Gange. Es gab also auch von politischer Seite Druck, endlich ein wirksames Medikament für verwundete Soldaten zu entwickeln.
0: Gerade auch in England und auch in Amerika hat man eine patriotische Aufgabe daran gesehen, dieses Penicillin möglichst rasch und in großen Mengen herzustellen und da gab es auch eine enge Kooperation zwischen den britischen Forschern und den Amerikanern, wo dann große amerikanische Firmen in riesen Nährlösungstanks das Penicillin angereichert haben und gewonnen haben, sodass man also schwer erkrankte, verwundete Soldaten damit therapieren konnte und tatsächlich eben die Rettung hielt.
1: Penicillin löste auf einmal ein Problem, das die Medizin seit der Antike kannte, nämlich dass Verletzte an einfachen Wundinfektionen gestorben sind. Anfangs herrschte eine wahre Penicillin-Euphorie. Man glaubte, das Wundermittel gegen sämtliche Krankheiten einsetzen zu können und ging recht unbedarft damit um, erzählt Christa Habrich, Jahrgang 1940.
0: Wie das Penicillin noch nicht richtig eingeschätzt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, habe ich als Kind sogar erlebt, als es in Deutschland noch gar keine Präparate in Mengen gab. Dann hatte ich ein Nachbarskind, die hatten Verwandte in Amerika und als sie mal ein bisschen Halskratzen hatte, holte sie einen penicillin kaugummi hervor und behandelte sich damit. Und am nächsten Tag waren die Halsschmerzen weg. Und ich wollte auch sowas. Und mein Vater war Apotheker und hat gesagt, nein, mit solchen Sachen macht man nicht Kaugummi. Das wendet man nur an, wenn man richtig eine schwere Angina hat und Lebensgefahr besteht. Aber nicht, wenn man ein kleines Kratzen im Hals hat.
1: Gefürchteten Krankheiten wie Wundbrand, Blutvergiftung, Tripper oder Diphtherie nahm das Antibiotikum Penicillin auf einmal ihren ganz großen Schrecken. Das Geheimnis des unscheinbaren Pinselchens haben Fleming, Florey und Chain nach und nach gelüftet. 1945 bekamen sie gemeinsam den Medizin Nobelpreis.